0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und Podcast von steuerberaten.de. Ich habe heute die große Freude, unseren Steuerberater und Niederlassungsleiter Martin Meissner dabei zu haben. Martin Meissner hat bei uns die Überbrückungshilfen und alle Corona-Zuschüsse für unsere Mandanten beantragt. Und ja, wir sind ja jetzt hoffentlich irgendwie am Ende der Corona-Krise. Und wir wollen aber gern trotzdem mal ein Update ähm, geben, wie es denn aktuell aussieht mit den Hilfen wie die Vergangenheit war und was denn da jetzt noch möglich ist für Unternehmen. Ähm, wenn wir nochmal einmal zurückblicken, Martin, das ganze Thema Corona-Zuschüsse begleitet uns ja eigentlich seit März 2020. So richtig los ging es dann nochmal im November 2020. In den Medien konnte man oft lesen, es gab viele Auszahlungshemmnisse, viele Unternehmen waren sauer, weil die Hilfen nicht so flossen, wie sie sollten. Was kannst du berichten, wie lief es bisher jetzt bis zum April 2021?
1: Also, vielleicht mal um den äh, Komplettabriss erstmal zu geben. Wir sprechen ja mittlerweile von der 3. Das heißt, wir hatten vorher die ursprüngliche Soforthilfe, die den März bis Mai erstmal abdecken sollte, einfach erstmal Geld reingepumpt, ähm, in der Hoffnung, damit die Unternehmen stützen zu können und dass diese Krise schnell abgewendet ist. Ähm, ist leider nicht eingetreten. Äh, stattdessen haben viele einfach die Gunst genutzt und haben Gelder abgezweigt, ähm, illegal. Und das hat auch dazu geführt, dass dann Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, also prüfende Dritte eingebunden worden sind, um die Hilfen mit zu beantragen. Das waren die Umbruchshilfe 1 ursprünglich für den Förderzeitraum Juni bis August, bei der es schon losging, dass wirklich wir als Steuerberater komplett die Anträge gestellt haben, auf Basis der entsprechenden BWAs bzw. auf Basis der Schätzung. Danach der, der Förderzeitraum von September bis Dezember, weil es ja immer noch nicht vorbei war, die Umbruchshilfe 2 damals die dann aber noch mal ähm, richtig hart geworden ist äh, im Zusammenhang mit den äh, Lockdown im November, nachdem ja dann plötzlich alle Restaurants äh, beispielsweise schließen mussten, waren die so hart betroffen, dass man nicht mehr nur mit der Deckung der Fixkosten das Ganze auffangen konnte, sondern gesagt hat, okay, man muss jetzt eine außerordentliche Wirtschaftshilfe noch mal fahren, die dann letztlich als November- und Dezemberhilfe kam, äh, mit der ein Anteil des Umsatzausfalls äh, kompensiert worden ist. Ähm, Vielleicht um mal allgemein was zur Antragstellung zu sagen, die Anträge sollen angeblich äh, per se immer leichter werden, immer unbürokratischer, schneller. Das kann ich so tatsächlich nicht bestätigen. Die Anträge sind immer komplexer geworden bis zum heutigen Stand und äh, unbürokratisch auch nur in geringem Umfang. Ich meine, man muss ja letztlich irgendwo sagen, man muss sehr, sehr viele Angaben machen, es muss auch alles geprüft werden. Äh, es muss klar sein, dass die Auszahlung wirklich betroffenen Unternehmen zugute kommt vielleicht hätte es leichter gehen können. Die Auszahlungen selbst waren bei unseren Mandanten größtenteils nie ein echtes Problem. Also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass gerade ab einem gewissen Zeitpunkt die Überprüfungshilfen sehr, sehr schnell dann durchgewunken worden sind, dass wir zeitweise innerhalb von zwei, drei Tagen waren die Überbrückungshilfen zwei dann bewilligt. Die Novemberhilfe war ursprünglich ein großes Problem, aber es hat alle getroffen. Da hat es zwei, drei Wochen gedauert, nachdem alles versprochen war, bis überhaupt die Antragstellung möglich war. Und dann nochmal einen entsprechenden Zeitrahmen, bis dann die Auszahlungen wirklich geflossen sind. Ähm, mittlerweile kann man sich aber nicht beklagen. Also wir haben nahezu alle Anträge, die wir gestellt haben im Rahmen der Umbruchshilfe 1, 2 und diese außerordentlichen Wirtschaftshilfen genehmigt bekommen. Insofern ähm, bis heute der Stand. Und ähm, jetzt geht es aber natürlich, äh, wir sind seit Januar weiterhin im entsprechenden Lockdown mit sehr, sehr vielen Einschränkungen. Insofern sind noch immer zahlreich unserer Mandanten und andere Unternehmen von der aktuellen Corona-Krise betroffen. Und äh, deswegen gibt es auch jetzt noch weitere Hilfsprogramme.
0: Okay, ähm, welche Fördermaßnahmen gibt es denn jetzt für den aktuellen Zeitraum ab April 2021? An was sollte man denken, wenn man sich jetzt die Frage stellt, was gibt es aktuell noch? zu beantragen möglicherweise für Förderungen zusammen mit der Corona-Krise?
1: Zum einen gibt es aktuell die Neustarthilfe für Solo-Selbstständige, umfasst den Förderzeitraum Januar bis Juni 2021 und zum anderen die Überbrückungshilfe 3 für den Förderzeitraum November 2020 bis Juni 2021.
0: Okay, das wichtigste Instrument für die Unternehmen ist ja sicherlich die Überbrückungshilfe 3. Ähm, kannst du da mal kurz darauf eingehen, was sind die wesentlichen Voraussetzungen, um da sozusagen in den Genuss dieser Hilfe zu bekommen und was wird eigentlich gefördert?
1: Also die, die wesentliche Bedingung ist, dass man einen Corona-bedingten Umsatzeinbruch hat. Und zwar äh, wird dabei verglichen der entsprechende Fördermonat äh, direkt mit dem Vergleichsmonat aus 2019 oder teilweise abweichende Monate, wenn man Neugründungen hat und, oder ähnliches. Und ähm, wenn man in einem einzelnen Monat einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent hat, kommt man in Mindestförderung von 40 Prozent Fördersatz rein. Mhm. Äh, gefördert werden entsprechende betriebliche Fixkosten.
0: Okay, das ist natürlich jetzt dann die, die nächste große Frage, die sich anschließt. Was fällt denn unter diese Fixkosten? Das ist ja ein recht, recht weiter Begriff. Äh, an welche, welche Kosten kann man da denken?
1: Ähm, rein grundsätzlich wird gesagt, es äh, sollen regelmäßig wiederkehrende Kosten sein, äh, denen man sich nicht einseitig entziehen kann. Ganz klassisch fallen da äh, rein die Mieten, äh, Leasingkosten, Strom, Wasser, auch Buchführungskosten beispielsweise, äh, die Versicherungen fallen rein. Also gerade für diejenigen, die ihre Versicherung des ganzen Jahres im Januar vorauszahlen, ist das sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Mhm.
0: Und du sprachst jetzt schon von Zahlen, also kommt es jetzt darauf an, dass man diese Kosten dann auch erstmal gezahlt hat oder äh, worauf kommt es an, äh, um zu entscheiden, wann welche Kosten in, welchen, in welchem Monat zu
1: berücksichtigen sind? Es kommt dabei auf die Fälligkeit der entsprechenden Kosten an. So soll beispielsweise die Miete, die für den Januar entfällt, auch für den Januar gefördert werden, mhm. unabhängig davon, dass man vielleicht mit dem Vermieter eine Vereinbarung hat, dass der Betrag erstmal gestundet wird, bis man überhaupt in der Lage ist, den zu bezahlen weil es nicht dazu führen, dass gesagt wird, ich kann die Miete für den Januar nicht bezahlen, also kriege ich sie nicht gefördert, muss sie mhm. irgendwann später bezahlen. Es, es sollen ja gerade die Unternehmen an der Stelle wieder gestärkt werden.
0: Mhm. Okay. Das heißt, hat man da auch Wahlrechte und vielleicht ein bisschen Ermessensspielraum, wenn man jetzt vielleicht auch die Einigung mit den Gläubigern, Gläubigern erzielt oder darüber spricht mit denen, ob ob's Stundungen möglich sind. Macht das Sinn, da vielleicht auch nochmal Rücksprache mit dem
1: Steuerberater zu halten? Also es lohnt sich auf jeden Fall unter dem Aspekt, dass man einfach seine Liquidität ein bisschen schont, da Rücksprache zu halten, aber auch noch in die andere Richtung gedacht. Ich hatte jetzt diese klassischen Fixkosten genannt. Es gibt aber noch zusätzliche Maßnahmen, die gefördert werden, beispielsweise Instandhaltung für Anlagevermögen, aber auch Umbaumaßnahmen, Digitalisierungskosten etc., bei denen es dann auch darauf ankommt, in welchen Monat fallen jetzt die Kosten rein. Habe ich vielleicht einen Monat, wo ich einen besseren Fördersatz habe oder komme ich einen Monat vielleicht gar nicht mehr in eine Förderung rein? Dann bietet es sich natürlich an, solche Kosten vielleicht sogar vorzuziehen, über Abschlagszahlungen dergleichen. Insofern eine strategische Planung der Förderung ist an der Stelle sicherlich ganz sinnvoll.
0: Okay, ja, das denke ich auch. Ähm, lass uns nochmal auf den Punkt Lohnkosten eingehen. Die fallen ja eigentlich klassischerweise nicht unter die Fixkosten. Ist das trotzdem ein Thema, was relevant sein kann?
1: Ähm, ja, und zwar immer dann, wenn man tatsächlich noch mit Lohnkosten belastet ist. Wer sämtliche Mitarbeiter zu 100% in Kurzarbeit hat und keine Zuschüsse zahlt, der hat keine Lohnkosten effektiv mehr. Mhm. Ähm, aber wer Lohnkosten hat, beispielsweise weil das Geschäft noch teilweise offen hat oder weil die Leute nicht komplett ins Kurzarbeitergeld schickt, ähm, diejenigen bekommen die Lohnkosten pauschal gefördert. Unabhängig davon, wie hoch die tatsächlich Kosten sind, werden 20% der restlichen Fixkosten als Personalkostenzuschuss gezahlt.
0: Okay. Das ist natürlich auch wichtig auch zu wissen. Du sprachst ja auch gerade schon davon, wenn man jetzt eben in dieser Krise auch investiert, ähm, gibt es auch Förderungen. Kannst du da noch mal etwas konkreter äh, zu eingehen? Weil das ist natürlich jetzt vielleicht mit dem Ausblick, dass irgendwann die Geschäftstätigkeit wieder voll entfaltet werden kann, ja vielleicht ganz interessant. Was kann da genau, oder was, was kann investiert werden und, und was wird gefördert?
1: Ähm, es gibt verschiedene Bereiche. Lass uns vielleicht einfach mal drei Bereiche an der Stelle nehmen. Das eine ist die Verlagerung in den Außenbereich. Beispielsweise sind wir da bei Restaurants dabei, wer eine kurzzeitige oder jedenfalls eine nicht permanente Verlagerung in den Außenbereich vornimmt. Markisen, Heizpilze, dergleichen. Das sind Kosten, die gefördert werden. Auch Corona-bedingte Umbaumaßnahmen werden gefördert. Sprich, wenn man jetzt irgendwie Trennwände einzieht oder wenn man dafür sorgt, dass man einfach mehr räumlichen Platz schafft, dass, dass die Leute einfach ein bisschen entfernter voneinander sind, wer ein neues Filtersystem einbaut, das sind Kosten, die gefördert werden. Und interessanterweise auch die Kosten für die Digitalisierung werden gefördert.
0: Mhm. Könnten da zum Beispiel auch Unternehmer von profitieren, die jetzt das Thema Onlinehandel für sich entdecken wollen?
1: Das ist tatsächlich ein Punkt, der direkt in den FAQ so genannt wird. Ähm, wer jetzt in einen Onlineshop investiert, einen Onlineshop aufbaut, ähm, dann werden diese Kosten gefördert mhm. äh, und zwar bis zu maximal 20.000 Euro im Jahr. Mhm. Äh, an der Stelle muss man auch dazu sagen, nicht nur die Kosten, die jetzt im aktuellen Förderzeitraum anfallen, sondern auch Kosten, die bereits letztes Jahr für solche Dinge angefallen sind, die werden auch mitgefördert. Also wer bereits rechtzeitig mit den Planungen angefangen hat, mit den Investitionen angefangen hat, der wird jetzt nicht dafür bestraft, sondern bekommt es nachträglich noch gefördert. Und das ist natürlich eine, eine Riesenchance, einen neuen Markt für sich zu schaffen. Aber auch natürlich für die Unternehmer, die ja, den Online-Shop implementieren, ist das natürlich eine gute Möglichkeit, weil sie dadurch auch einfach bessere Chancen haben, jetzt wieder Umsätze zu erzielen.
0: Ja, Auch in unserem Bereich könnte man ja vielleicht daran denken, wenn man tatsächlich nun endgültig von der Papierbuchhaltung weg möchte. Viele unserer Kunden, also eigentlich alle, sind ja da glücklicherweise schon nicht mehr mit müssen sich damit nicht mehr auseinandersetzen mit Papierbelegen, aber wenn man eben auch da sagt, ich will vielleicht meine Buchhaltung nur noch digital machen, will meine Papierbelege schreddern, gibt es ja die Verfahrensdokumentation, die wir dann für die Unternehmen erstellen können, die dafür eben Voraussetzung ist. Das ist sicherlich auch ein Punkt, der darunter fallen könnte, oder?
1: Genau, das ist sicherlich auch ein Punkt, der drunter fallen kann, Unternehmen auch die, ich sag mal, Hardware, um sowas überhaupt zu ermöglichen. Der äh, gute Drucker Scanner, der, der es dann ermöglicht, dass man wirklich die Papierbelege in Masse einscannt, einfach vor dem Aspekt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt diese Maßnahmen ergreife, dann können meine Mitarbeiter teilweise im Homeoffice arbeiten, sind losgelöster. Das ist natürlich auch äh, sicherlich ein Beitrag äh, dazu, äh, Hygienemaßnahmen zu betreiben, wenn man so will. Beziehungsweise einfach ähm, in Schutz, dass ich äh, die, äh, der Coronavirus weiter ausbreitet. Mhm. Und deswegen wird das auch mitgefördert. So würde ich jedenfalls die, die entsprechenden FAQs verstehen. Und äh, so steht auch sinngemäß in, in anderen Programmen, die Digitalisierung fördern. Mhm.
0: Wie sieht es denn aus mit Werbung, wenn Unternehmen jetzt vielleicht im Hin Ausblick darauf, dass sie bald wieder richtig aktiv am Markt sein können, Werbemaßnahmen ergreifen? Würde man ja jetzt eigentlich nicht vermuten, dass das unter die Fixkosten fällt? Wie, wie ist da der Stand?
1: Tatsächlich ist es jetzt bei Gungshilfe 3 ganz neu dazugekommen, dass auch Werbekosten gefördert werden und zwar bis zu dem Betrag, den man in Werbemaßnahmen in 2019 investiert hat. Hm. Ähm, heißt, wer, wer jetzt sagt, okay, ich öffne bald wieder oder ich habe jetzt gerade meinen Online-Shop angelegt und will jetzt erstmal Werbung betreiben, um Kunden zu gewinnen, äh, dann bekommt er es auch mit gefördert.
0: Okay, also ja doch nochmal eine deutliche Verbesserung des Programms im Vergleich zu den Vorherigen Monaten muss man ja eigentlich feststellen, gerade mit diesen neuen Förderungen für, für zukünftige Investitionen oder Ausgaben für die Zukunft.
1: Genau, das auf jeden Fall. Und äh, ein Punkt, der, der vielleicht manchmal ein bisschen untergeht, auch Abschreibungen werden gefördert. Und zwar 50% der handelsrechtlichen Abschreibungen werden jetzt nach den aktuellen, äh, nach der aktuellen Überbrungshilfe 3 mit gefördert. Ja. Das kann ja durchaus auch noch mal ein ganzer Aspekt sein weil einfach dadurch auch wieder Investitionen erleichtert werden. Denn wenn ich meine Investitionen über ein paar Monate jetzt abschreibe, neuerdings beispielsweise Computer, die über ein Jahr noch abgeschrieben werden, dann kriege ich schon mal 25 Prozent, ähm, wenn man so will, äh, teilweise der, der Gesamtinvestitionskosten äh, direkt über die Förderung wieder.
0: Okay. Haben wir das Programm ja sehr gelobt? Es gibt ja immer den Kritikpunkt, was ist denn mit den Lebenshaltungskosten für Unternehmer? Und natürlich, die Fixkosten werden ja nicht zur vollen Höhe bisher erstattet. Teil zu diesem Kritikpunkt besteht ja immer noch? Gibt es da Neuerungen oder Ausblicke?
1: Ähm, ja, also der, der Kritikpunkt besteht auf jeden Fall aktuell noch. Im Rahmen der Bundeshilfe 2 hatten die Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen noch einen Unternehmerlohn gezahlt. Das ist jetzt auch weggefallen. Es wird gesagt, okay, ein Unternehmer kann ja Sozialleistungen beantragen, da gibt es erleichterte Zugangsvoraussetzungen. Ähm, kann mal dahingestellt bleiben, wie, wie sinnvoll dass das wirklich ist und äh, wer als Unternehmer das wirklich in Anspruch nimmt. Weil ich meine, viele wollen einfach als erfolgreiche Unternehmer, die, die unverschuldet reingeraten sind, keine Sozialleistungen beantragen. Ja. Es wurde jetzt tatsächlich nachgebessert. Und zwar Anfang April gab es jetzt News, dass die der Höchstfördersatz auf 100% erhöht werden soll, wenn man 70% Umsatzeinbruch hat. Mhm. Und zum anderen soll es einen Einkapitalzuschuss geben. Wer ähm, sich ab dem dritten Monat im, in Umsatzeinbrüchen von mindestens 50% befindet, der soll 25% der Fixkosten nach 1 bis 11, also ohne Werbung, Umbaumaßnahmen etc. Äh, gefördert bekommen. Pauschal als Einkapitalzuschuss, der letztlich für Investitionen, aber auch für den privaten Lebensbedarf dann sicherlich eingesetzt werden kann.
0: Okay, das ist ja wirklich auch äh, doch mal eine deutliche Verbesserung des Programms. Ist das jetzt schon in Stein gemeißelt? Kann man sicher sein, dass das so kommt oder gibt es noch Unsicherheiten?
1: Also noch ist das Ganze nicht umgesetzt und ich meine, es ist seit mittlerweile fast zwei Wochen in der Welt. Ähm, das ist natürlich bedenklich, also es ist noch nicht in Stein gemeißelt aus meiner Sicht, aber es muss auf jeden Fall etwas geben, dass die Unternehmerlohn gefördert wird. Das wäre jetzt einfach systematisch sinnvoll, dass es bundesweit entsprechenden Unternehmerlohn gibt. Was müssen
0: denn Unternehmer, wenn sie jetzt vielleicht sich mit dem Gedanken tragen, da nochmal prüfen zu lassen, ob, diese, ob sie in den Genuss kommen dieser Überprüfungshilfen? Was sind dann so die wichtigsten Kennzahlen, die man vielleicht in ein Gespräch mit dir mitnehmen müsste, um dann zu, zu erörtern, ob das in Betracht kommt für das jeweilige Unternehmen?
1: Also man müsste auf jeden Fall mit ähm, reinbringen, wann man das Unternehmen gegründet hat. Und ansonsten aber auch die, die Umsatzzahlen 2019, 2020 jeweils pro Monat, die, die aktuellen Umsätze und so ein bisschen die Erwartung der nächsten Monate, aber auch vielleicht direkt im Hinterkopf behalten, was habe ich denn tatsächlich an Fixkosten.
0: Okay, und da sagtest du ja ab 30% Prozent Umsatzeinbruch ähm, aktuell, beziehungsweise jetzt geplant für die nächsten Monate im Vergleich zu den Umsätzen 2019. Wenn diese Schwelle überschritten wurde oder so man in, in etwa bei dieser Schwelle ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall, äh, das Thema näher äh, anzusehen.
1: Genau. Und es ist auch äh, wichtig, dass jeder Monat einzeln für sich betrachtet wird. Mhm. Also man kann vielleicht im Januar und Februar einen Umsatzeinbruch von, ich sage mal teilweise auch mehr die 70 Prozent haben, mhm. äh, weil man schließen musste, im März oder April durfte man wieder aufmachen, hat keine großen Umsatzeinbrüche mehr, dann bekommt man trotzdem die Monate Januar, Februar gefördert in so einem Fall. Mhm.
0: Okay. Super. Ähm da kommen wir natürlich gleich zum nächsten Punkt, was sich viele Unternehmer dann fragen werden. Wie sieht's denn aus mit den Kosten der Antragstellung? Du hast es ja eingangs, eingangs gesagt, auch wegen Betrug wurde das jetzt eben so geregelt, dass diese Anträge nur über Steuerberater oder andere Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer gestellt werden können. Stellt sich natürlich gleich die Frage der Kosten. Kannst du dazu was sagen?
1: Also es ist so, dass diese Antragübungshilfe 3 mittlerweile ziemlich aufwendig geworden ist. Allein schon die, die Eingangsprüfung kostet entsprechend pro Monat, fällt ein entsprechender Aufwand an. Also man muss auch damit rechnen, dass man schnell bei 750 bis 1.000 Euro dabei ist, was diese Beantragung kostet. Allerdings werden die Kosten auch gefördert. Die gehören genauso mit zu den förderfähigen Fixkosten wie die Mieten.
0: Ja, okay. Alles klar. Du hattest eingangs gesagt, es gibt neben diesem Überbrückungshilfeprogramm, was natürlich gerade für größere Unternehmen von großer Bedeutung ist, auch noch ein weiteres Programm für Solo Selbstständige. Der Name Soloselbstständige sagt ja eigentlich schon, äh, da darf es wahrscheinlich keine Mitarbeiter geben. Äh, kannst du uns zu dem Programm was sagen?
1: Ähm, genau, und zwar: Voraussetzung ist erstmal, Soloselbstständiger darf keine Mitarbeiter haben, ist nicht 100% korrekt. Es darf kein Vollzeitequivalent an Mitarbeitern geben. Mhm. Sprich, wer äh, seinen Ehepartner oder vielleicht ein Kind als geringfügig Beschäftigten, als Unterstützung im Unternehmen einsetzt, äh, der fällt trotzdem noch in, in diese Regelung für die Soloselbstständigen rein. Wichtig ist zu beachten, man muss mindestens 51% Prozent seiner Einkünfte aus dieser Tätigkeit in 2019 bezogen haben. Sprich, es muss im Haupt der Wert passieren.
0: Okay. Ja, welche, welche Förderung kann man denn dann erwarten?
1: Und zwar soll damit diejenigen gefördert werden, die als Solo-Selbstständige vielleicht gar keine Hohen Fixkosten haben. Mhm. Die einfach keine Mieten bezahlen, weil sie das aus ihren privaten Immobilien oder Privatwohnungen heraus betreiben oder die tatsächlich einfach äh, kostensparend agieren, die sich eben kein Porsche geleast haben, sondern ähm, mit ihrem, ich sag mal, alten Pkw noch ähm, weiterfahren, äh, die sollen dann eine pauschale Fixkostenförderung bekommen, und zwar ist die abhängig vom Umsatz. Mhm. Man bekommt 50% des Referenzumsatzes 2019 gefördert, wobei der Referenzumsatz 50% des Jahresumsatzes 2019 ist. Sprich, 25% des Umsatzes 2019 ist die Förderung, aber gedeckelt auf maximal 7.500 Euro.
0: Okay. Ja, die Deckelung, das wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein, dass man da eben die tatsächlichen 25% der Umsatzerlöse bekommt. Aber immerhin, das kann ja schon wirklich ein wichtiger Betrag sein, der jetzt hilft, die Liquidität ähm, zu sichern. Wie sieht es denn aus für Unternehmer, die jetzt sich vielleicht dafür entschieden haben, ihr Unternehmen in einer... Ein Mann, Kapitalgesellschaft, zum Beispiel einer UG, zu entfalten, aber eben auch da keine Angestellten haben oder vielleicht auch, wenn sich mehrere Solo-Selbstständige in einer GbR zusammengeschlossen haben, aus Kostengründen vielleicht in einer Bürogemeinschaft, können die da auch profitieren von dieser Förderung?
1: Ja, also es wurde auch alles mit bedacht, dass unabhängig von der Rechtsform, solange man grundsätzlich eine Soloselbstständigkeit hat, sei es über eine Kapitalgesellschaft, sei es über eine Personengesellschaft oder einen Zusammenschluss von mehreren Soloselbstständigen, äh, dann können auch diese gefördert werden. Äh, Antragsteller zwar die Privatperson, aber man schaut dann auf die Umsätze der entsprechenden Gesellschaft.
0: Okay. Ähm das klingt ja jetzt auch so, als ob der Antrag etwas leichter ist. Führt das auch dazu, dass die Kosten von uns dann geringer wären, wenn wir so einen Antrag stellen?
1: Ja, also tatsächlich ist der, der Antrag relativ vereinfacht. Der darf sogar von den entsprechenden Personen selbst gestellt werden, wenn man ein Elster-Zertifikat hat. Stellen wir den Antrag, so werden auch die Kosten pauschal mit 250 Euro gefördert mindestens und viel mehr Aufwand, da brauchen wir dafür auch nicht.
0: Mhm. Also, wenn man in den Genuss kommt und wir sollen das beantragen, muss man mit Kosten von 250 Euro rechnen. In etwa kommt darauf an, wie umfangreich es im Einzelfall ist. Und die erhält man dann aber auch in voller Höhe erstattet.
1: Genau, die erhält man gleich direkt bei der Bewilligung des Antrags erstattet.
0: Okay, ja, spannend. Also haben wir zwei wichtige Programme, die jetzt noch von großer Bedeutung sind. In beiden Fällen, aber vor allem bei der Überbrückungshilfe 3, kommt es ja jetzt auch so ein bisschen darauf an. Die Programme laufen ja bis Juni 2021. Wenn man das jetzt beantragt, geht es ja auch darum, dass man abschätzen muss, wie hoch sind denn eigentlich jetzt die Umsatzausfälle in den nächsten Monaten. Wie nimmt man denn da so eine Schätzung vor? Das ist ja gar nicht so einfach, das abzusehen. Ich sage, es ist ja unsicher nach wie vor.
1: Die, die Lage ist sehr unsicher und das muss man einfach berücksichtigen. Man soll die Umstände bei Antragstellung berücksichtigen. Sprich, wenn man jetzt den Antrag stellt, sind wir natürlich in der Situation, dass sich ein Lockdown an den nächsten reiht, teilweise Öffnungen, Wiederschließungen, die Indizierwerte steigen. Man soll einfach eine Schätzung abgeben, was man erwartet und niemand zwingt einen dazu, optimistisch zu denken. Also tatsächlich kann man durchaus davon ausgehen, okay, wir bewegen uns eigentlich immer noch mitten in der Pandemie und wenn jetzt weitere Maßnahmen ergriffen werden, dann sind wir wieder an harten Lockdown vielleicht. Man hat noch Umsatzeinbrüche in, in Größenordnung bis Ende Juni, ähm, dann kann man entsprechend den Antrag so stellen. Wichtig ist, dass es auch auf Basis der Erwartung und auch der Vergangenheit entsprechend begründet ist.
0: Also man kann hier gut, also sollte hier auch konservativ und und auch pessimistisch schätzen, vorsichtig eben und kann damit auch versuchen, eben dann sehr hohe Förderungen zu erzielen. Was ist denn nun aber, wenn sich das Bild besser darstellt und man tatsächlich höhere Umsätze erzielt hat als geschätzt? Es wird ja sicherlich eine Endabrechnung geben. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also nach Ablauf des Förderzeitraums werden dann die Zahlen nochmal final durch den entsprechenden prüfenden Dritten bestätigt und geprüft. Wenn dann herauskommt, okay, man hat zu pessimistisch gedacht, es lief alles besser als erwartet, dann muss man entsprechende Fördermittel zurückzahlen. Mhm. Andersherum, wer jetzt zu wenig Förderung beantragt hat, vielleicht die Fixkosten auch zu niedrig eingeschätzt hat, der kriegt dann eine entsprechende weitere Auszahlung von Fördermitteln.
0: Okay, das ist ja auch gut, dass man eben, wenn man jetzt vielleicht die ein oder andere Position noch nicht bedacht hat bei der Schätzung, dass das dann nicht endgültig verloren ist. Aber es ist natürlich eine Liquiditätsfrage sicherlich, dass man das Geld vielleicht jetzt schon bekommt und deswegen genau darauf achten sollte, alle Kosten zu berücksichtigen.
1: Genau, also das definitiv. Man sollte jetzt einfach ein bisschen in Zukunft planen und auch planen, dass man sein eigenes Unternehmen lebensfähig hält.
0: Okay, ja, auf jeden Fall vielen Dank, Martin, für die vielen Auskünfte. Ich fand das sehr spannend und ist sicherlich auch für viele Unternehmen nochmal ganz wichtig, hier ein, ein neues Update zu bekommen, wie eigentlich der aktuelle Stand ist, was man noch so für Fördermaßnahmen bekommen kann, damit man eben auch nichts verpasst und, und von den Förderungen keine auslässt. Sie können uns ja gerne erreichen über steuerberaten.de, wenn Sie jetzt noch nicht mal Land bei uns sind und sich vielleicht mit den Gedanken tragen, hier auch noch diese Prüfungshilfe zu beantragen und unsere Unterstützung möchten. Da stehen wir Ihnen ganz zur Verfügung, dann konkret der Herr Meißner. Ja, äh, ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit äh, und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.